0: Hoy quiero hablaros de almacenamiento, y es que el otro día lancé una encuesta en, en el canal y la respuesta que hubo no me la esperaba, la verdad. Podría llegar a intuir algo, pero me descuadró totalmente ciertos aspectos de esa encuesta y el resultado que se obtuvo. Vamos a tratar este tema, pero antes, como siempre, le dedicamos el podcast a uno de nuestros Usuarios, patrocinadores solidarios de la semana En este caso, Mugatti, Que con sus compras en Amazon Mediante nuestros enlaces Consigue que la web siga adelante ¿Cómo se puede hacer eso? En las notas del episodio Os digo cómo hacerlo, cómo ayudarnos eh, Las diferentes maneras que hay Y lo fácil que es eh, prestar vuestra ayuda Cualquier duda que tengáis en arroba marmería Os lo, lo soluciono, pero básicamente Con compras se puede hacer Y probando servicios de Amazon que os ofrecemos todavía nos aporta mucho más. Todo, totalmente gratuito, sin permanencia ninguna y, y listo. Eh, empezamos con el tema. Veamos, eh, el almacenamiento personalmente siempre ha sido un tema que no me ha preocupado demasiado. Y seguramente no me ha preocupado demasiado por el tipo de eh, manera de interactuar con el teléfono que tengo. Que posiblemente no sea la misma manera que tengáis la mayoría de vosotros. Os cuento. Eh, yo el teléfono que tengo ahora tengo un iPhone 8 Plus, lo tengo desde hace 4 años Y tiene 64 GB de almacenamiento Que dices hombre, pues es bastante poco, ¿no? Pues a mí me, me sirve, me es suficiente Es más, mi anterior teléfono tenía 32 y el anterior tenía 16 y el anterior 16 también Nunca he necesitado mucho almacenamiento, ¿por qué? Porque tengo una manera de, de tener contenido en el teléfono Que me lleva a que no necesite mucho almacenamiento y es por eso que me llevó a la pregunta de decir Oye, ¿qué tipo de almacenamiento tenéis vosotros? Y la respuesta me sorprendió bastante ¿no? Porque eh, entre todo lo que había eh, Teníamos un 37%, un 37 de usuarios que tenían 256 GB Es decir, es el que más almacenamiento tenía Luego, el 23% tenía 128 El 18% tenía almacenamiento más micro SD, Superior a 128 GB el 14% tenía 64 GB, el 4% tenía 32 GB y el 4% también tenía 512 GB y nadie tenía 16 GB. Es decir, con estos datos lo que, lo que vengo a entender es que la gente tiene móviles relativamente nuevos. vale, Porque que no tenga nadie un almacenamiento de 16 GB quiere decir que eh, la mayoría de gente tiene teléfonos de 4 años en adelante de media, ¿eh? porque era lo habitual tener un móvil de 16 gigas. Eh, que de 32 gigas solo tengan el 4% me da a entender también que son móviles muy modernos porque 32 gigas era un almacenamiento bastante habitual eh, hace unos pocos años. Entonces, con esto lo que, lo que vengo a entender es que la gente tira a 256 o 128 preferen, preferentemente. Y esto me sorprende bastante, ¿no? porque yo personalmente he sido de no necesitar nunca tanto almacenamiento. Y, y entonces me para pensar en la manera de interactuar que tiene la gente con su móvil y los peligros que, que eso contagio, ¿no? porque al final tener mucho contenido almacenado en el teléfono tiene sus riesgos. ¿Cuál es el almacenamiento ideal? Pues sinceramente no lo sé. Es algo que no me, no me puedo plantear Porque entiendo cualquier tipo de uso que hagáis del teléfono móvil Pero sí que entiendo que un almacenamiento pequeño como es mi caso Es suficiente porque eh, tengo sistemas de protección Y sistemas de eh, interactuar con él Que me llevan a que un almacenamiento pequeño me sea suficiente Entiendo también el que tiene 512 de, 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 de almacenamiento Y encima micro SD Y dices hostia venga va Viva la fiesta, y conozco gente que lo hace. ¿eh? Conozco una persona que tiene 512 de almacenamiento y 512 de, de micro SD. Que dices, hostia puta, ¿un, un terabyte para qué? Pues bien, porque tiene todos los discos del mundo metidos ahí, todas las fotos del mundo y todo. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Que corres el riesgo que lo pierdas, que te roben el teléfono, que se te estropee el teléfono. Eh, pueden pasar dos 2000 cosas. ¿Y qué pasa con todo ese almacenamiento? Lo tendrás en otro sitio, ¿no? Porque si no, mmm, ojito ¿Motivos de por qué tengo yo almacenamiento tan pequeño? Pues bien, yo tengo un almacenamiento pequeño Porque eh, no es que le dé poco uso al teléfono Ya que le doy 30-40 horas semanales de, de pantalla ¿no? Entonces creo que no es poco Lo que pasa es que suelo vaciar el teléfono cada 15-30 días Es decir, hago un volcado de información a mis eh, almacenamientos personales a veces es cada 15 días, cada 30, cada mes y medio, pero por ahí va. Cojo el almacenamiento, todo lo que tengo almacenado, hago limpieza y lo paso a todos los sitios. Y esos sitios son varios. Y ahí sí que entiendo que soy un poco friki y un poco exagerado, pero me gusta tenerlo en varios sitios. Entonces, tengo todo el contenido multimedia, lo que son fotos y vídeos, en eh, un NAS, que es como una nube eh, pero personal, física, eh, lo tengo todo también en un disco duro externo Y lo tengo todo también en nubes como Google Fotos, Amazon Fotos ¿Por qué lo tengo en tantos sitios? Pues bien, porque me gusta tener varios sitios Así ah, y también ahora lo estoy volcando todo a Telegram <ríe> En un grupo privado de Telegram también estoy subiendo todo Es decir, tengo el contenido en muchos sitios ¿Por qué? Pues porque me gusta tener muchos sitios Me gusta... Eh, no sé, eh, soy así, de friki en parte también me gusta por, por el tema de, de recordar esos momentos ¿no? eh, ¿Necesito tantos sitios? Pues la verdad es que no, pero me gusta tenerlo en varios sitios ¿Qué sucede? Pues que esto me da pie a que el teléfono lo tenga siempre limpio Con la cual cosa no necesito mucho espacio porque siempre lo voy vaciando Y ese vaciar significa que eh, borro todo lo que hay Con la cual cosa el teléfono queda limpio Me queda todo el almacenamiento de nuevo para... para disponer de él. Esto supone que pierda todo el contenido ese, no, lo sigo teniendo, porque tanto en Google Fotos como en Amazon Fotos me sale todo el historial de fotos. Es cierto que la está pasando vía streaming, vía internet, pero a mí me queda como como si fuera contenido que está físicamente en el teléfono. Tengo eh, que creo que son cuánto eran 150.000 o 200.000 fotos. ...que yo puedo verlas en el teléfono sin ningún problema... ...me va a consumir datos, sí, pero es que tengo 20 gigas de... de, de me, ...me sobra el, el tema de almacenamiento, ¿no? no me lo gasto... ...entonces es la manera que tengo yo de interactuar con el móvil... ...tenerlo siempre limpio... Eh, ...cada X tiempos también, esto ya, eh, ya no es tan, tan seguido... ...a veces un, un mes y medio, dos meses, tres meses... ...lo suelo formatear para tenerlo también libre de, de, de programas que no uso... ...programas que, que, que pueden estar corruptos... Tal, ...siempre ha sido así... ¿no? De, ...de hacer este tipo de procesos... ...me gusta... Y, ...y por eso no necesito almacenamientos muy grandes... ...el tema de la micro SD ...pues yo sinceramente nunca he sido de usar mucho la micro SD ...sí que he hecho de menos eh, Android... ...por el tema de los teléfonos que tenía... ...que eran de importación... ...ahora ya la mayoría ya también, de aquí también los tienen... ...el tema de la doble SIM... Y no por el tema de usar micro SD y SIM, sino por el tema de que los teléfonos actuales la, la doble SIM te sirve también para micro SD. Eh, y entonces el, el tema está ahí, ¿no? El juego ese de micro SD o tarjeta. Yo soy más de tarjeta. Me gustaría tener dos SIMs. ¿Vale? Porque tengo dos líneas de teléfono. Y pese a que una de ellas no la uso mucho, porque solo quiero el número para el tema de, de, de movidas de profesionales. Eh, sí que me molaría tener las dos tarjetas en el mismo Para poder hacer uso de las dos Y no tener un poco abandonada esa segunda línea Pero bueno, en principio no es una cosa que me quite el sueño Pero eh, sí que es cierto que nunca he sido muy de micro SD. La he usado, eh, pero tampoco he sido muy, muy dado a ello eh, ¿Qué nubes recomiendo? Pues la verdad es que es complicado Porque Google Fotos hace ya un año nos dio la gran bofetada y nos dejó tirados. Hasta ese momento yo era totalmente eh, asiduo a Google Fotos porque es un sistema que me iba perfecto. ¿no? Yo soy de almacenar mucho contenido y de hecho el, el contenido sigue estando almacenado y sigo almacenando nuevo pero ya no meto vídeos. ¿Por qué? Porque los vídeos cuentan como espacio y las fotos también ahora, claro. Pero eh, los vídeos ya me ocuparían mucho. Hasta hace un año y pico que, que hicieron ese cambio todo lo que subías era ilimitado si bajabas la calidad, calidad que era relativamente eh, igual, y, y era mi, mi sistema principal de almacenamiento en la nube, me iba súper bien, me consta que tengo más de 200 GB subidos en, en Google Fotos, y, y su desaparición me, me traumatizó, me creó un problema porque yo tiraba mucho de Google Fotos para cualquier cosa Para hacer proyectos, para compartir con familiares, para, para muchísimas cosas, ¿no? para personal eh, Y el que nos dejaran tirados me dolió, me dolió porque entendí que no, no eran las formas Y no era elegante por parte de Google, entiendo la finalidad porque eh, Google Fotos eh, requiere mucho almacenamiento y eso es mucho gasto para, para lo poco que, que les beneficia, que es beneficio las cosas como son, pero bueno. Entonces, eh, ¿dónde almaceno ahora la nube? Pues yo lo almaceno, sigo almacenando en Google Fotos, esperando a que se acabe el espacio, cuando se acabe el espacio no caeré con él. Eh, pero también lo almaceno en Amazon Fotos Eso sí, las, los vídeos no los subo O subo pocos porque tengo 5 GB de, de almacenamiento para vídeos Las fotos sí que las puedo almacenar De manera ilimitada Sin pérdida de calidad, con la cual cosa Me va muy bien y, y, y es la que uso habitualmente Hay muchas más nubes Por supuesto, hay centenares de nubes Y muchas que te ofrecen Espacio brutal Pero ¿qué sucede? Que la experiencia me dice que no confío en ellas ¿Por qué? Porque si, si hemos tenido problema con, con Google Fotos, que es la, la reina de, las, de, las, de los almacenamientos, ¿qué no vamos a tener con el resto? No? Entonces, al final entiendo que, que es peligroso confiar en las nubes porque te puede pasar eso, que tengas espacio eh, gratuito y que luego te, te lo cobren o que cierren como ha pasado con Google Fotos que no han cerrado, pero sí que nos han modificado a, a mucho peor las condiciones. Eh, Amazon Fotos es una buena opción por el tema ese del de, de almacenamiento ilimitado de, de fotos y es algo que es medio gratuito, ¿no? Porque al final, si tienes cuenta de Amazon Prime, ya tienes Amazon Fotos. Así que, bueno, cada uno que vea las nubes como, como lo desee, si tenéis que confiar en alguna... Eh, y no acabáis de confiar en, en ninguna Yo os diría que confiéis en, en Telegram Yo estoy usando Telegram Y la forma de usarlo es fácil Te puedes crear un grupo privado Y ahí puedes almacenar todas tus fotos Puedes dar un paso mucho más allá Como el que tengo yo dado Pero ya es más complejo Y ya eh, la explicación sería más extensa Y tampoco es cuestión de, de exponerlo Tanto si alguien quiere saber Cómo tengo yo ese almacenamiento privado De de fotos en la nube de Telegram que me lo diga y, y lo comento, no lo tengo muy bien organizado por grupitos, por años tal y, y mola mucho. no eh, ¿Recomiendo usar Telegram como nube? Pues yo diría que sí, de las que hay ahora de nubes yo creo que es la más fiable. Sí que es cierto que el contenido, si quieres verlo bonito como, como lo tengo yo por ejemplo, eh, lo comprime. Pero bueno, yo creo que el, la compresión que hace no, no es complicada, no es peligrosa, no es eh, determinante y creo que vale la pena. Si no, puedes subirlo en la, el, el archivo tal cual, no hay ningún problema, pero sí que es cierto que luego para verlo, eh, pues será más descargar y luego reproducir y no descargar en streaming mientras los vas reproduciendo, ¿no? Pero bueno, es algo que tampoco me quita el sueño y que quizás eh, llegue el día que diga, hostia, pues mira, no me gusta comprimido porque me quita mucha calidad y prefiero tenerlo entero y lo vuelvo a subir todo de nuevo. Eh, no lo sé, ya veremos lo que pasa. Pero sí que creo que Telegram ahora mismo es la más fiable por el camino que lleva, por el ritmo que lleva y, y bueno. Veremos si la gente no empieza a usarlo mucho en masa y también meten restricciones, que podría llegar, pero bueno, todo a su tiempo. Y a día de hoy yo creo que de nubes, eh, pese a que no está pensada para ello, eh, creo que Telegram es una buena opción. La conclusión, que bueno, que el tema del almacenamiento eh, pues es, va como va. El tema de las nubes eh, es complicado por el tema de que hay que pagar. Si pagas, pues como diríamos aquí en, en tierras catalanas, pagan San Pedro Canta, ¿no? es decir, que, que pagando San Pedro Canta. Y sí que es cierto que si pagas tienes muchas buenas opciones y aquí ya pagando entraríamos en un abanico impo importante de opciones y que todas muy buenas. ¿no? Pero bueno, yo soy de, de no pagar, la verdad, y prefiero no pagar y por eso tengo los almacenamientos que tengo. Hasta que el podcast de hoy, eh, ya sabéis, si queréis colaborar y demás, eh, en la web tenéis eh, aquí abajo en el, en el podcast, os dejo el link de, de ayuda y ahí podéis ver la manera de colaborar, es importante que lo hagáis para el tema de, de, de poder evolucionar, mejorar cosas de la web que necesitan mejoras y al final cubrir una serie de gastos que, que, que se necesitan cubrir y que muchas veces no se llegan, ¿no? Eh, espero que os haya gustado. Nos leemos, nos escuchamos. Un saludo.